0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 5장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 아, 열 번째 대살로니가 전서의 말씀을 가지고 나누게 되는데요 오늘 말씀 같이 한번 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 1절 읽겠습니다 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 그들이 평안하다 안전하다 할그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 자는 자들은 밤에 자고, 취하는 자들은 밤에 취하되, 하나님의 우리를 세우심은 우리를 노아심에 이르게 하심이 아니요, 오직 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 구원을 받게 하심이라. 네 11절 같이 읽겠습니다 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라 아멘 네 우리 예배에 오신 여러분들을 환영하고 옆에 있는 분들 좌우에 계신 분들 다시 한번 인사했으면 좋겠습니다 네 반갑습니다 네 환영합니다 잘 오셨습니다 네. 여러분 요즘에 날씨가 많이 추워졌지요네 날씨가 추워지면 어, 잠이 깊어지는 것 같아요 잠이 많아지는 것 같고 아침에 일어나기가 아, 점점 힘을, 힘이 들어가 힘이 듭니다. 알람이 울려도 예전 같듯 벌떡벌떡 일어나는데 요즘에는 그러지 못하는 것을 느낍니다. 여름에는 새벽에 아, 일찍 그냥 눈이 저절로 띄어지기도 하고 일찍 일어나게 되는데 겨울 되면 참 아침에 새벽에 일어나기가 어렵습니다. 새벽을 또 인도 새벽 예배를 또주무로 인도해야 되기 때문에 일찍 일어나야 되는데 그 시간들이 이렇게 조금 이렇게 더 누고 싶은 마음들이 있어요. 어, 그럴 때마다 저는 아, 내 이렇게 게을러졌지 하면 자책하는 마음도 있었는데 오늘 제가 한 가지 깨달았습니다 뭐냐면 추워지면요 체온이 떨어져서 그 체온을 높이려고 몸이 반응하는 것 때문에 그렇답니다 조금 위로가 되죠 몸으로 느끼는 체온이 높이려고 뇌로 가는 혈류를 줄인다고 합니다 그래서 혈관이 수축되고 혈액 내 산소 공급이 더뎌지고 그러면서 우리의 뇌가 제 기능을 하지 못하게 때문에 잠이 많이 온다고 합니다. 그래서 조난 사고가 나면 가장 추운 산에 갇혔을 때 가장 무서운 것은 동물들 짐승이 아니라 잠드는 것이래요. 우리가 그냥 생각할 때는 너무 추우면 잠이 들지 않을 것 같은데. 잠을 참아내기가 어렵다는 것입니다 사실 심한 추위에 졸음이 쏟아지는 것은 실제로 졸려서가 아니라 사실은 이것이 의식을 잃어가는 과정이라고 합니다 그래서 심한 추위 속에서는 잠드는 것은 죽는 것이기 때문에 가장 조심해야 될 그런 것이라고 우리에게 말하고 있습니다 여러분 이것은요 영적인, 마지막 세대의 영적인 우리의 삶도 마찬가지인 것 같습니다 마지막 세대는 점점 냉랭해져요 사람들마다 그런 따뜻함들을 잃어버립니다 우리가 디모데 후수에 있는 말씀처럼 마지막 세대의 사람들은 사랑이 점점 식어져요 자기 사랑은 점점 커져가는데 서로에 대한 사랑들은 식어갑니다 뜨거움을 잃어버립니다 성도들도 뜨거운 신앙들이 점점 식어지고 미그지근해집니다 세상의 냉랭함에 점점 성도들이 잠이 드는 것 같아요 정신을 차리지 못하고 잠들어서 영적으로 무감각해진다는 것입니다 이게 마지막 세대의 영적인 모습이라고 말합니다 그런데 사람들에게 주님이 다시 오시는 것에 대해서 말하고 마지막 때에 대해서 말하고 주님의 재림에 대해서 말할 때 사람들이 가장 제일 궁금해하는 것한 가지가 있습니다 그것은 언제라는 거예요 언제 아무리 예수님이 재림에 대해서 말씀해도 아무리 재림에 대해 마지막 때에 대해서 성경이 말해도 사람들의 제일 큰 관심은 언제 주님이 오시는데 언제 그때가 임하는 데라는 겁니다 근데 오늘 성경이 분명히 우리에게 말씀하죠 1절입니다 우리 크게 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 형제들아 때와 시기에 관하여는 너에게 희쓸 것이 없음은 주의 날이 밤의 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 분명하게 사도바울은 예수님의 재림에 대해서 형제들아 때와 시기에 관해서는 내가 너희들게할 것이 너희들이 쓸 것이 말할 것이 없다라고 말합니다 재림의 시기, 재림의 때에 관해서는 할 말이 없다는 것입니다 아는 것이 없다는 것이죠 이것은 사도 바울이 나중에 사도가 되어서 예수님과 공생일을 함께 했던 제자들이 아니라 그 이후에 부활하신 예수님을 잠깐 만난 것밖에 없기 때문에 잘 몰라서 할 말이 없다고 말하는 것이 아닙니다 이것은 예수님도 동일하게 말씀하셨어요 그러나 그날과 그때에 아무도 모르다니 하늘에 있는 천사들도 아들들도 모르고 아버지만 아시느니라 주의하라 깨어있으라 그때가 언제인지 알지 못함이니라 하나님께서 예수님께서 재림하실때이 땅의 성도들에게 보기를 원하시는 모습이 있습니다 재림하시는 주님이 성도들을 보실 때 어떤 모습의 성도들을 보고 싶어하는 모습이 있다는 겁니다 예수님의 재림의 시기에 맞추어서 그때만 반짝 진실한 성도인 것처럼 포장을 하거나 위선적인 성도를 보기를 원하지 않으십니다 언제 주님이 오시든 늘깨어서 기다리고 신실하게 주님을 바라보는 성도를 보기를 원하신다는 거예요 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 주님이 다시 오심에 대한 약속을 새롭게 붙들고 소망으로 거룩한 백성으로 살아가시는 은혜와 기쁨이 우리 안에 회복되는 이 시간 되기를 주 이름으로 축원합니다. 첫 번째 말씀 나눕니다. 따라겠습니다. 주님의 다시 오심은 영적인 밤이 깊을 때입니다. 오늘 분명히 일절이 이렇게 말했죠. 형제들아 때와 시기에 관해서는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤의 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라고 라 말합니다 때와 시기에 대해서는 알수 없지만 영적인 징조에 대해서는 분명히 알려주셨어요 사인을 알려주셨습니다 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄 너희 자신이 자세히 알기 때문이라고 말씀하고 있는 것은 이미 예수님께서 예수님의 가르침을 통해서 너희들에게 분명히 가르쳐 주었다는 것입니다 그날은 마치 영적으로 어두운 밤에 예고 없이 찾아오는 도둑과 같이 임할 것이다 주님이 다시 오시는 것은 주 도둑같이 예상하지 못한 시간에 갑자기 임하게 되겠지만 분명한 것은 영적인 사인으로 밤에 오신다는 것을 알리신다는 거예요 이 말은 영적인 밤이 깊을 수에 주님의 오심이 가까이 왔음을 기억하라라는 것입니다 세상이 영적으로 점점 더 어두워져가고 선한 것을 분별하기조차 어둠, 어둠이 어 될수록 주님이 오실 때가 다 됐구나라는 것을 알라라는 겁니다 세상이 점점 밤이 깊어가는 질 것은 영적으로 무감각해진다는 것입니다 그리고 반대로 육적으로는 굉장히 예민해진다는 사실이에요 사람들이 믿음을 따라 살지 않고 자신이 욕심에 따라 살아가는 삶으로 어두운 세대가 바로 영적인 어둠이 가득하고 짙어진 때다라는 것입니다 여러분 무엇이 영적으로 어둠에 빠지게 합니까? 누가복음에 예수님께서 인자에 대한 말씀을 이렇게 말씀하셨어요. 누가복음 17장 26절에서 30절에 노아의 때와된 것과 같이 인자의 때도 그러하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 롯이 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰느니라. 인자가 나타난 날에도 이러하리라. 하나님이 심판에 대해서 우리에게 주신 메시지는 우리가 성경을 읽으면서 노아의 홍수의 이야기 또소돔과 고모라의 심판의 메시지를 읽을 때마다 우리가 깨달아야 될 것은 뭐냐면 주님이 오실 때 이와 같다라는 것을 경고하기 위해서 거울과 같이 주신 메시지입니다 사람들이 영적으로 어둠 가운데 있습니다 헤맵니다 무엇이 진리인지, 무엇이 의로운지, 무엇이 하나님께 기쁨이 되는지 무엇이 선한지 구별을 못합니다 영적인 분별력을 잃어버렸습니다 영적인 감각을 잃어버리고 무뎌지게 하는 것은 육적인 감각이 점점 더 민감해질 때입니다 역사적으로 역사를 공부하다 보면 많은 나라들이 흥망성세하는 이야기들을 보게 됩니다 그러면서 우리가 하나지 깨닫게 되는 것은 한 나라가 부강하고 풍요로워질수록 사람들이 영적으로 깨어서 거룩해지고 선해지는 것이 아니라는 거죠 더욱 악하고 음란해지고 자신의 욕구를 충족시키는 일에 빠져든다는 것을 우리는 역사를 통해서도 배웁니다 요즘 방송을 볼때뭐 방송이든 유튜브든 여러 가지 방송을 우리가 접하잖아요 그 컨텐츠가 뭡니까? 먹는 것? 편안한 것? 성적인 것? 재밌는 것? 언제부터 이런 것이 아무렇지도 않게 편안하게 이야기할 수 있는 대화거리가 되었는지 모르겠습니다 어느 방송을 보 봐도 먹는 것, 맛있는 것, 화려한 것, 이쁜 것을 추구하는 것들로 가득 차 있습니다. 그것을 바라보는 사람들은 나도 저런 거 먹고 싶다, 갖고 싶다, 타고 싶다, 하고 싶다는 욕구를 충만하게 하는 일들로 우리의 감정과 우리의 생각을 가득 채웁니다. 역사에서 멸망 절대 멸망할 것 같지 않았던 로마 제국 그 로마 제국이 망하던 그 분위기 속에서 있었던 귀족들의 삶은 하루 종일 맛있는 거 먹는 것에 몰두해 있었어요 먹고 먹고 더 위에 한계 때문에 더 먹지 못하는 것을 한탄하면서 심지어는 깃털과 같은 것으로 자기의 목을 간지럽혀서 다 개워내고 다시 먹는 즐거움을 누렸던 시대가 로마 시대의 마지막입니다 성적인 것도 더욱 난잡해지고 혼잡해지는 삶을 살았다는 것을 볼수 있죠 근데 문제는요 그때 그 사람들은 가장 평안하다, 안전하다고 느꼈다는 거예요 팍스 로마 그런데 성경 그때가 가장 위험할 때다 오늘 3절 과구절인데 같이 한번 큰 목소리로 한번 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하매 그 날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 편한, 평안함에 느낄 때였습니다. 스스로 안전하다고 느낄 때였습니다 다시 말하면요 이세 사람들의 최고의 중요하게 중요하게 여기는 인생의 가치는 평안이고 안전입니다 그런데 중요한 것은 주님이 없는 평안과 안전이라는 거예요 하나님이 없는 평안과 안전입니다 세상적인 것으로 물질적인 것으로 자기 스스로 평안하다 안전하다고 하는 만족에 빠져 있을 때라는 것입니다 하나님 없는 삶을 살면서도 스스로 평안하다고 안전하다고 착각하고 살아가 있는 것을 영적인 밤에 취해 있다라고 말합니다 그들이 누굽니까? 세상이죠 세상이 우리에게 평안이라, 평안하다고 이라평안 말합니다 그것을 약속합니다 평안을 줄수 있다고 말합니다 불안한 삶이 아니라 여러 가지들 문제 없는 것으로 우리에게 안전한 삶을 줄 것이다 라고 약속합니다 그러나 세상이 줄수 있는 것은 편안함으로 위장된 평안입니다 편리함으로 위장된 평안이에요 마치 산모의 고통이 임하는데 그 고통을 피하기 위해서 강한 진통제를 맞고 고통을 느끼지 못하게 하는 것과 똑같은 겁니다 주님은 분명히 말씀하셨어요 내가 주는 평안은 세상이 주는 평안과 같지 않다 주님이 주신 평안은 우리가 고난 속에서 고통 속에서 누릴 수 있는 평안입니다 마치 어머니의 품에 안긴 아기가 어머니의 관계 속에서 누릴 수 있는 평안입니다 아무리 세상이 요동쳐도 그 어머니 품에서 누리는 그 아기가 누리는 평안이 하나님이 하나님과의 관계 속에서 하나님의 백성들이 하나님의 성도들이 누릴 수 있는 평안을 너희에게 주겠다라고 말씀하는 겁니다 그것은 어떤 환경에서도 빼앗길 수 없는 평안입니다 사람은 영적이면서도 육적인 존재죠 근데 이두 감각은 상대적입니다 육적인 감각이 민감해지면 민감해지고 예민해질수록 영적인 감각은 무뎌집니다 그래서 수많은 순례자들이 사막과 같은 곳에 산에 들어가서 자신의 육적인 감각을 죽이고 영적인 감각을 깨우려고 했던 훈련들을 했던 이유가 거기에 있습니다 거꾸로 영적으로 점점 더 예민해지면 우리의 욕망, 욕구는 조금씩 조금씩 사그러듭니다 어차피 먹는 것이고 어차피 입는 것인데 좋은 것이면 좋은 것 알지만 꼭 그렇게 그것을 소유하고 싶은 마음과 그것을 가질려고 하는 그 욕구는 점점 더 사라들어요 사람들이 좀더 편한 거, 좀더 맛있는 거, 좀더 자극적인 것을 추구하면 할수록 영적인 것은 점점 무뎌집니다 우리는 지금 이 영적인 어둠이 가득한 세대에 살아가고 있다는 것을 깨달아야 됩니다 그로품이 우리에게 우리는 그 어둠에 속한 자들이 아니기 때문에 너희는 다 빛의 아들이여 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 왜냐하면 예수님께서 우리를 구원하셨다라고 하는 것은 예수님께서 우리를 구원하셨다고 말씀하는 것은 골로새서에 그가 우리의 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니라고 말합니다 흑암의 권세 아래 있던 자들을 건져내서 사랑의 아들의 빛의 나라로 우리를 옮기신 것이 하나님의 자녀로 삼으신 구원의 역사라는 것을 말씀하기 때문입니다 그때 우리는 어둠에 속한 자가 아니라 빛에 속한 자 빛의 자녀들이라는 것을 깨달아야 된다는 것이죠 세상의 어둠 속에서 작은 빛으로 살아가는 존재들이기 때문입니다 밤이 깊을수록 여러분 별은 더 빛납니다 우리는 공기가 맑은 이곳에 살면서 가끔 하늘을 보면 별들을 볼수 있지요 가로선을 다 끄면요 별들이 반짝반짝 빛납니다 빛이 여러가지 네온들이 많고 빛이 많아 별들의 빛이 빛이 존재하는지조차 모르고 사는 것입니다 영적으로 얻을수록 우리는 빛의 잔으로 빛을 바라고 사는 거예요 여러분 별들이 별들이 어떻게 빛을 비춥니까? 스스로 빛을 내는 별들은 별로 없어요 그 별들은 태양빛을 받아 반사하는 거예요 다시 말하면 세상이 어두울수록 세상이 어둠이 짙어지면 짙어질수록 그 마지막 세대의 성도는 주님을 바라보는 것에 집중하는 겁니다 그럼 거룩한 그 빛을 우리에게 비추셔서 어둠을 비추고 살게 하시는 거죠 이 어둠 가운데 이 영적인 어둠이 가득한 세대에 빛의 자녀로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다. 두 번째 말씀입니다. 따라 읽겠습니다. 주님이 다시 오심이 가까울수록 정신을 차려야 됩니다. 오늘 말씀 5절 6절인데 같이 한번 크게 한번 읽겠습니다. 시작. 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 너희는 세상에 속한 사람들이 아니기 때문에 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 말합니다. 정신 차라라 말합니다. Keep awake, wake. Up. 세상의 편안함이라고 하는 마약과 같은 것에 중독되어서 헤매지 말라는 것입니다 그것이 평안인 것으로 착각하지 말라는 것입니다 영적인 감각을 더욱 민감하게 깨어 있어야 한다는 것을 우리에게 가르치고 있습니다 그리고 8절에도 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자라고 말합니다 영적인 잠에 취해 있지 말라는 것입니다 잠들지 말라는 거예요 정신 바짝 차리고 살아야 될 때라는 것을 명심하라는 것입니다 세상이 주는 즐거움에 빠져서 무기를, 무기도 무기 던져버리고 술에 취해서 긴장을 풀고 있을 때가 아니라는 것입니다 더 긴장해서 영적인 군사로서 전신갑주를 입고 우리의 신앙을 지켜가야 할 때라는 것을 잊지 말라는 것이에요 여러분 이 말씀에 믿음의 믿음과 사랑의 호심경 가슴을 보호하는 거잖아요. 구원의 소망의 투구. 여러분 이 말씀을 읽으면 무슨 어디의 말씀 생각납니까? 에베소서 6장에 있는 전신 갑주를 취하라는 말씀을 함축해서 가장 중요한 것만 두를두 가지를 말하는 거예요. 전신갑주는 투구와 호신경과 방패와 칼과 그 다음에 뭐 허리띠와 신발까지 다 얘기하잖아요 근데 가장 중요한 것두 가지만 얘기합니다 군인에게 있어서 가장 중요한 것, 가장 중요한 것을 보호할 수 있는 것은 심장과 머리입니다 다른 데는 다쳐도 조금 이렇게 치료하고 회복할 수 있어요 하지만 심장과 머리를 다치면 치명적입니다 그렇기 때문에 이 심장을 보호하기 위해서 호심경이라는 것을 가슴을 보호할 수 있는 것을 갖추고 머리를 보호하기 위해서 투구를 쓰는 겁니다. 저도 청년 때 검도를 몇 년을 해봤기 때문에 지금도 집에 청소다 보니까 그 검도 이게 각그 장비가 좀 있더라고요. 버릴 수도 없고 이거 어떻게 집에 보니까 이게 무겁기만 하고. 네 이것을 다 쓰면요 몇 킬로냐면 15킬로입니다 15킬로예요 그것 쓰고 막 운동하면 땀이 엄청나요 무겁습니다 엄청 무거워요 자신의 생명을 보호해주는 것은 알겠지만 무겁습니다 그래서 조금 이렇게 안전하다 싶으면요 군인들이 제일 먼저 벗고 싶은 게 뭐겠어요? 헬멧이에요 갑옷을 입은 군사면 그냥 헬멧뿐만 아니라 이것도 벗고 싶어요 근데 여기에 이 말씀이 대사로니까 교회 처음 예수를 믿을 때 사도 바울이 칭찬했던 모습 기억나시죠? 그들의 믿음의 역사, 사랑의 수고 소망의 인내의 열매가 있는 것을 보면서 너희 참 잘한다라고 사도벌이 얼마나 칭찬했습니까? 믿음, 소망, 사랑 이것은 우리의 신앙의 진리이고 기초이고 본질인데 추상적인 것이 아니라 믿음을 가지고 살아낸 삶의 역사 소망이 없어 보이고 가능성이 없어 보이지만 하나님이 약속하신 믿음 때문에 살아갈 때 하나님 그 인생 가운데 역사하셨던 역사의 증거가 있는 사람들 사랑이 감상적인 사랑으로 사랑의 표현이 아니라 사랑은 수고라고 하는 땀 흘리며 헌신하며 애쓰며 노력하며 누군가 위해서 희생했던 그 열매가 있는 사랑 소망은 어떻게든 잘 되겠지 이제 시간 지나면 해결되겠지라는 막연한 기대가 아니라 예수님께서 우리에게 주신 말씀에 대한 소망을 붙들고 그 약속을 붙들고 견뎌낼 수 있는 인내 그 열매가 있는 대살라니까 교회를 칭찬했습니다 그것은 믿음을 가지고 견뎌낸 싸움이었어요 믿음을 가지고 살아낸 능력이었습니다 근데 이것이요 그 성도들의 아름다운 열매 맺고 성도다운 모습이지만 사실 생각해보면 좀 무겁습니다 참 어려운 상황을 보면서 믿음으로 싸워내는 기힘이힘아잖아요할수할수없사랑하려하하니하 힘든 힘잖아잖주요주약의이속이 희미해 보이는데 그 약속 붙들고 살아내려니까 힘든 거 아닙니까? 힘들다 보니까 어느 순간 벗어버리고 싶어요. 오래 신앙 살아면서 처음 예수 믿을 때 그렇게 열심으로 살았고 섬기며 사랑하며 헌신하며 살았는데 이제 좀 편하게 살고 싶은 마음이 들어요. 이제 좀 쉽게 신앙 살아고 싶은 마음이 들 때가 있습니다. 마치 군인이 자기를 보호하는 이 호심경을 가지고 투구를 쓰고 열심히 싸웠는데 아, 이제 벗어버리고 싶어요 그런 우리들에게 오늘 본문이 정신을 차리고 사랑, 믿음과 사랑의 호심경을 다시 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰고 정신 차리라 라고 말씀하고 있는 거예요 아직 무장 해제할 때가 아니라는 겁니다 오히려 영적으로 어둠이 짙고 더욱 정신을 차려야 될 때라는 것입니다 이 시대에 깨어있는 성도들이 되시길 원해요 내 삶에 아무런 문제가 없다고 여러분 그것을 평안하다고 착각하지 않기를 바랍니다 내 가족에는 오늘 특별한 어려움들이 없다고 그것을 평안이라고 여러분 착각하지 않기를 바랍니다 혹시 그런 편안함 때문에 영적인 무장을 해제하고 살아가고 있는 것은 아닌지 돌아보시기 바랍니다 우리 매일 성경을 매일매일 묵상하는데 지난주에 묵상했던 사사 드보라의 말씀을 묵상하면서 오늘 말씀과 연결이 되면서 참 많이 도전이 되었어요 사사시대는 영적으로 어두운 시대입니다 뭐가 진리인지조차 사람들이 혼돈 가운데 찾을 수 없을 정도로 혼돈 가운데 있던 세대예요 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가서 자신들의 정체성이 하나님 백성인 것을 잃어버리고 그들과 뒤섞여 살았던 세대가 사사시대입니다 세상이 무서워서 대로로 다니지 못하고 새길로 숨어서 다녔던 그 사람들이 사사시대의 하나님의 백성들의 모습이었습니다 세상 앞에서 움츠려들고 위축되고 그때의 이스라엘 영적인 상태를 이렇게 말했습니다 사사기 5장 7절에 이스라엘은 마을 사람들이 그쳤으니 나 두보라가 일어나 이스라엘 어머니가 되기까지 그쳤도다 라고 말합니다 이스라엘 사람들이 그쳤다는 말씀은 하나님의 백성으로 살아간 사람들이 하나님 사람 사람으로 살아가기를 멈췄다는 것입니다 찾아볼 수가 없었다는 것입니다 두보라 자신도 자기가 깨어서 일어나기 전까지 자기도 근데 하나님께서는 그, 그 여성 은보라를사사로 세우셨어요. 그때 일어났다는 것입니다. 여성 사사로 세워졌다는 것은 굉장히 놀라운 일입니다. 지금 시대가 아니라 여성을 하나의 소유물로 생각했던 사회 분위기를 볼때 엄청난 일이었어요 스스로 나약한 여자가 무슨 일을 할수 있는가 그렇게 탁월한 리더들도 탁월한 사람들도 다 침묵하면서 그냥 세상에 동화되어서 나약하게 나태하게 다 무너져 살아가는데 여자 혼자 내가 일어나서 뭘할수 있을까라고 절망하고 소망이 보이지 않는 때입니다 근데 그드보라가 하나님의 메시지 하나님의 도전을 듣고 일어났어요 여자로 일어난 게 아니고 이스라엘의 어머니로 일어납니다 정신 바짝 차린 거예요 내가 여자가 아니라 이스라엘의 가정을 지키고 믿음을 지키는 어머니로서 내가 이 자리에 서야 되겠다고 일어난 것이 드보랍니다 정신 바짝 차린 겁니다 영적으로 다시 재무장한 것이지요. 쉬운 일은 아니었을 겁니다. 그래서 이렇게 외칩니다. 자기 자신을 향해서, 깰지어다, 깰지어다, 드보라여 깰지어다, 깰지어다. 너는 노래할지어다, 일어날지어다. 바라기여 노함의, 아비 노함의 아들이여, 내가 사로잡은 자를 끌고 갈지어다. 자기 자신을 향해서 얘기하는 거예요. 깰지어다, 깰지어다. 세상의 어둠에 잠을 자고 있는 자신의 영혼을 향해서 외치는 겁니다 세상의 어둠에 혼미해진그 영혼들을 흔들어 깨우는 것이지요 사랑하는 성도 여러분 주님이 다시 오심에 가까울수록 세상은 어둡습니다 그 어둠은 우리를 영적인 잠에서 취하게 하고 영적인 무장을 해제하게 합니다 그럴수록 정신 차려야 됩니다 우린 빛의 자녀입니다 어둠에 속한 자가 아님을 선포하며 믿음으로 깨어서 정신 바짝 차리고 일어서야 됩니다 저도 때로는 저게 제 무장했던 것들을 무장 해제하고 싶어요. 무거워요. 근데 그럴 때 아닙니다. 여러분 이 시대에 깨어서 기도하며 마지막 사대의 마지막 세대 가운데 정신 차리고 주님을 맞이하는 성도로 준비되기를 죄 이름으로 축원합니다. 세 번째 말씀입니다 따라 읽겠습니다 서로 피차 권면하고 깨워야 합니다 10절과 11절 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살려 하려 함이라. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라 여러분 예수님께서 우리를 죽음에서 살리시려고 친히 십자가에서 고통당하시고 죽으신 것이지요 그 궁극적인 목적은 우리를 살리시려고 우리를 죽음의 권세에서 구원하셔서 함께 살게 하시려고 우리를 십자가에서 구원하신 것입니다. 그래서 깨어 있어야 돼요. 여기서 자든지라고 하는 말씀은 믿음을 가지고 살다가 세상을 이미 떠난 성도들을 얘기하는 것입니다 영적으로 잠을 자는 것을 말하는 것이 아니라 그렇기 때문에 영적으로 어두운 시대에 살아간 성도들은 서로 피차, 권면하여 깨워야 한다는 것이에요 서로를 서로를 깨워서 이 시대에 깨어있게 해야 된다는 것입니다 아까도 말씀드렸지만 조난당했을 때, 조난당하, 당했을 때 가장 위험하는 것이 잠드는 것이기 때문에 서로 잠들지 않게 하기 위해서 할수 있는 모든 일을 합니다 따귀를 때리기도 하고 꼬집기도 하고 잠들지 않으려고 노래도 불러보고 소리도 막 질러보고 실제로 2009년도에 남극 세종과학기지에서 파견된 근무했던 사람들이 남극에서 이렇게 그 연구를 하다가 탐, 탐험을 탐을하다가 보트가 뒤집혀지는 바람에 조난당한 사건이 있었습니다 영하 수십 도에 오르내리는 온도 거기서 끝이 는 것이 아니라 추위에 그때는 블리자드라고 하는 그 눈보라가 휘몰아치는 그 남극에서 생존하기 위해서 몸부림치었던 이야기가 있습니다 서로 잠들지 않게 하기 위해서 서로 부둥게 안고 잠드는 그 잠들지 않으려고 눈을 계속해서 얼굴을 비비다가 여기에 완전히 동상이, 동상이 걸리기도 하고 그 며칠간의 생존, 생존했던 은생존그 모든 싸움들이 처절했습니다 며칠이 아니라 1914년에는 1914, 남궁에서 634일 동안의 조난당한 상황 속에서 생존했던 사람들의 이야기가 역사에 기록되어 있습니다 그 역사 그 사건의 이름을 위대한 실패라고 부릅니다. 어떤 성공보다는 그 생존 속에서 함께했던 대원들을 살리기 위한 살기 위한 몸부림친 역사의 기록이 있습니다. 세클턴이라고 하는 사람이에요. 27명과 함께 그생그 조난 당한 상황 가운데 있었는데 나중에 거의 2년이잖아요. 멀것도 거의 다 떨어지고 생존해야 되는 그 처절한 싸움 속에서 나중에 생존해서 그 사람들한테 어떻게 그런 어려움 속에서 생존할 수 있었는지에 대한 질문은 다 동일하게 얘기했습니다 서로 대원들이 서로를 의지하고 붙들어 주었기 때문입니다 먹을 것이 없어서 마지막에 자기에게 분배된 비스킷마저 자기가 먹지 않고 다른 사람에게 양보할 수 있고 생존할 수 있는 방법을 함께 쌓아가고 그것이 가능했던 것이 함께 있던 동료들 때문이다 우리이 시대의 영적인 어둠 속에서 서로 서로를 권면해서 흔들어 깨워야 됩니다 영적으로 잠들지 않도록 서로 권면해서 깨워야 됩니다 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라 남의 일에 상관하지 않는 것이 다른 사람의 일에 간섭하지 않는 것이 예의일 수는 있습니다 그런데 그가 취위속에 잠들어가는 것이 죽는 것임을 뻔히 안다고 한다면 가만 놔두겠습니까? 흔들어 깨워야 되지 않겠습니까? 얼굴에 눈을 비벼서라도 귀찮게 해서라도 얼굴에 땀을 뺨을 때려서 따귀를 때려서 불쾌하게 만들지라도 흔들어 깨워야 되는 것이 사랑입니다 기도가 멈춰 있고 예배가 무너지고 세상이 두려움에 젖어서 깊은 영적인 잠을 자고 있다면 흔들어 깨워야 합니다. 주님 오심이 가까이 옴을 알리고 영적으로 깨어 깨워 흔들어 깨워야 됩니다. 주님이 다시 오심은 때와 시기를 알수 없지만 깨어있어 기다려야 하는 때입니다 예수님이 다시 오심은 도적같이 해산하는 여인의 고통같이 갑자기 임하는 서프라이즈입니다 누군가를 위해서 어떤 이벤트를 위해서 생일을 위해서 서프라이즈를 준비하면 준비하는 사람의 마음은 서프라이즈 놀래키면서 이 사람의 기쁨을 크게 만들려고 놀래키는 겁니까? 아니면 그 사람 절망하게 만들고 낙심하게 만들려고 서프라이즈 합니까? 기쁨을 극대화시키기 위해서요 주님이 다시 오심에 대해 오심의 서프라이즈는 주님을 기다리며 기다리는 성도에게는 기쁨이 극대화되는 하나님의 영적인 잔치지만 영적으로 잠들어 있는 자에게는 두려움이 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 주님은 다시 오십니다 세상이 어두울수록 깨어있기를 소원합니다 주님이 오실 때 기쁨으로 주님을 맞이하는 거룩하고 순결한 신부로 준비되어지는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 추원합니다